0: Welkom bij de Kerklozen-podcast.
1: Een plek voor verhalen over de kerk, kerkloos zijn, over zoeken en vinden. Ik ben Mark. Ik ben Elsa. Fijn dat je luistert.
0: In deze aflevering spreken we met Johan Ter Beek. Hij deelt zijn verhaal over opgroeien in een gesticht en zijn ontnuchterende kijk op geloven in Nederland.
2: En ondertussen wow. keek mijn vader op geen ons. zo hij naar ons, stel die handen verschuddend. en dan keek hij <laughs> naar ons, en toen deed hij dit.
0: Dikke,
1: knip, dikke, dikke knipoog. <laughs> nou, en die knipoog,
2: die hebben we dus wow. gewoon onthouden. Wow. Ja. Wauw. En dat is typerend voor mijn vader, die, die nam ons mee, het gekhuis in om het even maar even te zeggen, en, uh, en dan gebeurde dat, en dan kreeg je een knipoog, zo van uh, alles zonder controle, ja. en dit is allemaal heel gek, maar uh, er gaat niemand dood.
1: Hoi Johan. Hallo, Elsa. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, uit Soest. Helemaal, gekomen.
2: ja. Helemaal over de Veluwe gescheurd. Yes. Ja.
1: Ja, ik ken het ritje. Ja,
2: de Bijbelbelt weer ja. gedaan, hè. Dus.
1: <laughs>
2: ja, natuurlijk jullie zien elkaar natuurlijk iets vaker dan... Uh, ja, collega's. Dan dan collega's. Nog, uh, nog wel, een week. Nog een week. Een ja. week, ja.
1: Ja. ja. Hoi, hoi, hoi. <laughs> nou.
2: Want vertel eens wat je doet. Ja, de docent levensbeschouwelijke vorming op het uh, Gifland College. Mm -hmm. En daarnaast uh, twee dagen in de week uh, voor de protestante kerk. Dat is natuurlijk uh, het uh, centrum, een soort van... Uh, het nirvana van kerkelijk Nederland, hè? <laughs>
0: <laughs> ja. Staat jouw baan nog op de tocht als je vanavond hele spannende dingen Nee, heeft, dus, nee, nee,
2: nee. nee ik, uh, ze hebben me aangenomen met, uh, met wie ik ben. Dus uh, ja, <laughs> waarschijnlijk ligt, ligt mijn wildste tijd
0: ook al een beetje achter de rug.
1: Dus, uh, <laughs> Daar horen we graag vanavond alles ja. over. Ja, over ja zeker. Ja, maar, goed.
0: <laughs> maar vertel even kort iets over jezelf. Wie ja. je bent, wat je doet.
2: Um. Ja, um, nou ja, laat ik gewoon even kort mijn levensverhaal vertellen. Misschien wel leuk. Ik ben geboren in een gesticht. Dat, uh, dat vertelt ook wel het een en oh, ja. ander over mijn uh, levensverhaal. Uh, mijn vader, die uh, is Bunschoten Spakenburg... Uh, uit en dat is ook al, ook al heel wat. Zo'n zo dorp waar iedereen uh, blijft wonen hmm. als je dat gaat verlaten. Uh, en hij ging uh, in militair dienst naar West-Brabant en toen kwam hij in, uh, in Bergen-op-Zoom te wonen. En daar heb je een groot uh, psychiatrisch ziekenhuis. Het heette toen uh, Vrederust. Oh. Oh. En uh, daar is hij uh, naast militair dienst gaan werken opleiding. Ja, dus in die tijd, als je uit een arm gezin kwam, dan had je natuurlijk geen, uh, geen opleiding gedaan. Ze ging gewoon uh, werken en leren tegelijk. En toen ging hij op het uh, protestante zangkoortje in West-Brabant. En daar uh, zag hij een uh, mooi uh, 18-jarig meisje zitten. En dat was mijn moeder. Mm. en uh, Althans, dat werd mijn moeder. Mm. En uh, ja, toen is hij daar blijven hangen. Mm. En dat is natuurlijk uh, voor een Spakenburger heel wat, om in West-Brabant te gaan wonen. Ja.
1: Was het al een plan om weg te gaan, of is het hem gewoon Nou, te dat gekomen? is een goeie.
2: Als ik nu hem terugkijk op hoe hij is ten opzichte van zijn broers en zussen... ...dan zijn zijn broers en zussen veel meer standvastig, loyaal... ...terwijl hij veel meer een wereldburger is in zijn geest, zo moet ik zeggen. Dus dat, dat, dat maakt hem al anders. Um, en daarna uh, een beetje op de grens van Zeeland en Brabant blijven wonen. Dus daar kom ik uh, vandaan, uit die hoek. Maar het interessante aan wonen op een psychiatrisch ziekenhuis is dat je natuurlijk... Je krijgt alle verhalen mee. Hè? Dus uh, mijn vader komt thuis met... Uh, nou ja, die heeft zichzelf weer uh, verhangen. En uh, als iemand dood was... Dan gingen ze of onder de trein... Of ze gingen ergens aan een boom hangen. Nee. En aan de boom kozen ze dan ook meestal de begraafplaats uit. En dan moest mijn vader met een zaklamp... Moest die gaan zoeken... Op de begraafplaats in het donker. Wat naar
1: geest. Ja,
2: en dan uh, komt hij thuis. Ja, hij hing boven het graf van uh, Jantje, ah, ah, Jantje ah, van Dijk. Wat een bizar. Dat <laughs> moet je je voorstellen. Ah. Ja, dat wat, de wat, mensen. Zijn, wat was zijn thuis? Hij was verpleegkundige, oh, ja. een psychiatrische ja. verpleegkundige. En hij heeft zich uh, opgewerpt, zijn carrière gemaakt. Hij is in de directie ja. geëindigd. En dat was vrij uniek, want normaal was alleen een psychiater, was uh, een directeur. Okay. En hij heeft dat als vanuit zijn verpleegkunde gedaan. Het interessant, als je daar dus opgroeit, dan is dat dus normaal. Ja. Weet je al? Dat, de, de, uh, ik heb in mijn eerste zeven levensjaren meer gekken gezien dan de meeste normale mensen in de rest van hun leven bij elkaar opgeteld. Nee, ja, ja. ja, wij, wij, wij hadden psychiatrische patiënten met kerst en met uh, Sinterklaas over de vloer, omdat die geen familie meer hadden. Hmm. En die kwamen dan bij ons uh, Sinterklaas uh, vieren. En met, uh, mijn ouders hadden een koordje. En op kerstnacht gingen we alle paviljoenen langs in een elektrisch busje. En dan, we, en dan mochten we mee als kinderen. Dan hadden we die soort kerstnachtdienst en dan uh, acht achter elkaar. Ja. En wij gingen dan uh, half slapend mee en, en zagen we al, al die uh, instellingen. Ja. Volgens ons was dat normaal. Als je dan terugdenkt, dan denk je van wacht even. Uh, wij groeiden op, waar, op een gesloten, uh, gesticht, zullen we zeggen. Met mensen met de meest uh, gekke afwijkende uh, manieren van, ja. van zijn. Leven als kinderen door. En dat vind ik ook wel interessant. Dat wij dus totaal geen angst hebben gekend. Van dat die mensen ook iets geks konden doen of zo. Hm. Nee, dat nee. nee. was gewoon je wereld. Dat was gewoon je wereld. Nee. Maar groeide op en dat was leuk. En um, wel, om we het zeggen, in een soort... Um, het was het psychiatrisch ziekenhuis voor Zeeland en, en West-Brabant. En Zeeland zei natuurlijk over het algemeen protestanten. Uh -huh. En West-Brabant allemaal katholieken. Dus oh, okay. je hebt een heel gemengd genootschap qua religieuze achtergrond. Yeah. En mijn vader, die vertelde ook verhalen over dat er, uh, ja, dan kwamen er weer mensen die kwamen uh, mensen vrijbidden. En dat gebeurde om de twee weken. Kan oh, er een yeah. of andere groep van Pinkstergemeente gemeente Huppel de pub, want die gingen de bezetenen Vrij bidden, want dat was natuurlijk geen psychiatrisch ...die had geen psychose of, of nee. schizofrenie... ...maar die moest vrijgebeden worden. Uh, de wonen natuurlijk. Ja, ja. dus ja. Uh, nou, dat ging dan met heel wat sessies... ...met uh, lawaai en toetsen en bellen... ...gepaard. En mijn vader zei, ik heb... Uh, ...45 jaar er gewerkt... ...nou, uh, hoop lawaai meegemaakt... ...maar ik heb nooit iemand uh, genezen... ...naar buiten zien komen. Ja. Uh, en hij zei... Uh, ...van mij mogen ze dat doen, maar... Uh, ...je moet er ook zijn als het blijkt dat het... Uh, ...dat het niet, uh, niet overgaat.
0: Wat ja. Ja.
2: ja. En
1: deelde ja. jouw vader dat soort bespiegelingen met jullie? Uh... Ja.
2: ja, alle vader kregen we allemaal mee. Ja. ja. Mooi. Ja, heel mooi. Ja. Hij
1: blijkbaar had hij een beeld van jullie... ...dat jullie dat allemaal wel aankonden. Ja, ja.
2: ja Klopt dat ook? Ja, nou ja, ik wel. Uh, ja, ik heb <laughs> <laughs> <Nee>, nergens <los>. last. <laughs> nee, ik heb nergens last van. <laughs> nee. Uh, Nee, maar dat is een, uh, uh, het is leuk om, om mensen zo te zien. Um, en een andere leuke ding van mijn opvoeding is dat mijn ouders hebben altijd uh, uh, de boodschap meegegeven: uh, je bent, uh, Het is goed zoals het is, je bent geliefd, je bent waardevol. Mm -hmm. uh, je kunt alles bereiken wat je wilt bereiken, neem je verantwoordelijkheid. Uh, een paar basisregels van wat, wat, wat standaard bij het leven hoort. Wat Je hoort te doen en wat niet hoort te doen, ja. maar dat was geen keur, Dat waren gewoon bij het spreken hele simpele wijsheden die, die gewoon goed zijn. Um, en, en, en als er al een grensverkeer was, dan was het bijvoorbeeld: Mocht ik op voetbal, ja of nee? Ja, nou ja, dat was enige. Kan ik enige, uh, kan me enige conflict herinneren van dat ik dat wel wilde, maar niet mocht. Oké, okay. uh, vanwege de zondagen, ja. nee, nee, niet eens gewoon vanwege de. Uh, mijn vader voorzag dat als je naar de voetbal ging, dat je dan vrienden kreeg... die in de kantine uiteindelijk bier gingen drinken. Oh, ja. Oh, ja. En dan kwam je in een cultuur
0: waar hij zei, dat moet je niet zijn. Nee. nee, dat gebeurt ook alleen bij mensen die het hebben over de voetbal. Ja. Ze zeggen, ik zit op voetbal, als is nooit een probleem, maar ik ga naar de voetbal. Ja, precies. Op een of andere manier is het, is het, is het, mm. gaat het om mis. Ja. Dat is echt iets heel ja, anders opeens. Ja. Ja.
1: Maar ik kreeg nu een beeld van, je zat in dat gesticht... Ja. ja, en uh, dat, dat was dan de... <laughs> ja, voor de, lu, de
0: luisteraars ja. Johan, zie je ook veilig achter als het glazen land. Ja, 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 ja. <laughs> <Er is> een, <laughs> te veilig. Draait huis. je kwijt al uit <laughs> met zijn mond.
1: Maar uh, dat klinkt als een heel klein, of een klein wereld. Nou, in zekere zin niet klein, aangezien je zoveel verschillende mensen tegenkwam. Maar je, je ging ook, neem ik aan, gewoon naar school. Ja. Uh, daarbuiten ontmoette je dus ook gewoon de mensen uit de normale wereld... met aanhalingstekens voor de mensen die uh, mij niet zien. Uh, wat iedereen, geloof ik, is die dit luistert. Ja. Um, en toen uh, ging je naar een kerk. Of wat, 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 wat was de wereld daarbuiten? En hoe kon je het de wereld? Ja,
2: je had uh, natuurlijk je school en uh, in Berg op Zoom. En je had um, de kerk. Dat was een uh, gifmeerderkerk in Berg op zoom. Okay. Een beetje wat een vrijzinnig uh, kerk. Waar mijn ouders gingen dan liever naar de gifmeerderkerk op Tolen. Wat zeven kilometer verderop lag. En dat was Zeeland en dat was behoudend. Hmm. En dat vonden ze allemaal veel, veel fijner. En dat was een. Uh, op een gegeven moment een reden dat mijn ouders, uh, toen ik zeven was, zijn we verhuisd van het gezicht af naar, uh, naar Tolen in een uh, En Dat was,
0: uh,
2: ja, ik ken het leven alleen maar daarna als uh, uh, materiële welvaart vooral. Hè? Want dat waren de jaren, uh, eind jaren zeventig, tachtig, toen hebben we, even, hebben we het even wat meer, uh, slash Armoede gehad. Mm -hmm. Dat we net een heel duur huis hadden gekocht, dat kwam die oliecrisis. Oh, mm. En uh, ze hadden, mijn ouders hadden zo'n flexibele rente. En dat ging dan opeens van, van 3% waar ze op gerekend hadden naar 13%. Oh, oh was, ja, die ja, tijd, ja, die tijd. En, uh, ja. Okay. en dat was toen hebben wij gewoon boterhammen met suiker gegeten. Ja. Mm. En elke avond aardappelen met, uh, met groenten. En dat's it. Ja. En het grappige is dat ik dat niet als armoedig heb ervaren. Want wij hadden een nieuw huis, maar dat gebruikte eigenlijk niet. Ja, we sliepen in de slaapkamers. Maar dan was het dan koud en uh, we deden de centrale verwarming niet aan. We hadden een hele kleine kamin, dat was een soort petroleumkacheltje. Mm -hmm. En die hadden we in een woonkeuken staan. En dat is het enige kacheltje wat brandde. En dan deden we puzzels maken mm. en kletsen met elkaar. Alleen maar praten, 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 praten. en Met het gehele gezin in de woonkeuken. En dat, uh, dat is zo'n uh, diepe herinnering aan uh, familiair uh, warmte. Goede gesprekken. Ja. Dus zo'n olie, zo uh, oliecrisis uh, is eigenlijk uh, hartstikke goed. Dat wens ik iedereen van harte toe. Ja. Mogen de economie maar weer eens instorten? Ja. Dat laatste mooi ook nog een keer gebeurd. weet je dat? dat ik weet niet wel je meegekregen hebt hoor. Maar, uh, daarvan hoor je
0: inderdaad, opvallend: veel mensen zeggen dat de economische crisis of de huizencrisis, of hoe het ook noemt, de kredietcrisis, ja. eigenlijk ook wel gewoon een soort zegen is geweest. Omdat ja. zoveel dingen op scherp zijn komen te staan. Maar hoeveel, uh, hoe groot was het gezin waar je uitkomt uh, Vier kinderen. Uh
2: -huh. um, drie, zullen we zeggen, in uh, re reguliere volgorde, zullen we zeggen. Um, en daarna een nabrandertje van. Uh, 12, Altijd Altijd, Twaalf jaar jonger dan ik. Ja. Oh, ja. En,
1: uh, en jij was de derde? Ik was de tweede. Oh, tweede,
2: oh ja. Ja, en dat typeerde ook, ja, je hebt van die theorieën over hoe een gezin in elkaar zit, hè? Ja. Dat ken je wel. En mijn, mijn, onze familie werkt perfect volgens we ze we kunnen geïnterviewd worden ook keer voor zo'n opvoedboek. <laughs> en mijn, mijn oudere broer, die voldoet uh, en heeft zijn leven ook niks anders gedaan als voldoen aan de verantwoordelijkheid van de oudste zijn. Oh ja. uh, netjes, beheerst, uh, rationeel, uh, goed je best doen op school en de verwachtingen van vader waarmaken. Hm. Terwijl mijn vader helemaal niet uh, uitgesproken verwachtingen had, van zo hoort nee, nee. het. Maar kennelijk zit in jouw systeem wel de uh, psychologische behoefte ja. om dat te doen. Die heb ik natuurlijk ook, die heeft iedereen. Uh, maar mijn broer heeft dat gewoon gekopieerd. Zo ja. zeggen. Dat is de, de vlees geworden ja. verwachting van mijn vader. Ja. Als ik het dan, als, als hij er al zou zijn. Ja, precies, ja. <laughs> en ik ben dan nummer twee. Ik ben dan de uh, ik deed niks op school. Ik. Uh, mijn, broer ging VWO doen, ik ging MAVO doen. Mm -hmm. En dat gaf mij wel uh, een soort, nou, geen complex, dat is te veel gezegd, maar wel dat ik later een soort bewijsdrang had. Dat ja. wel. Mijn broer was een uh, heel goede organist, al op hele jonge leeftijd, kon hij op 14 jaar al stukken van Bach spelen. Hoor. En we hebben een, uh, weet je, een groot Johannesorgel binnenstaan en dan kwam een visite. Dat was een tijd dat mensen op visite kwamen. Dat is even voor de jonge luisteraars. Vroeger gingen mensen op visite bij elkaar. En, uh, ja. en na de kerk, bijvoorbeeld, nam iemand mee. Maar door de week kwam ook wel eens iemand op visite.
1: Ja. Toen stonden de sigaretten nog op tafel. Ja, de Kom sigaretten. Ja, nee, serieus. Ons ja. huis
2: was een schoorsteen. Ja. Had een schoorsteen die ook intensief werd gebruikt. Ja, ja, Ik ben ook opgegroeid. Opge toen ik aan de borst van mijn moeder lag. En mijn moeder ondertussen een sigaret aan het roken was.
1: <laughs> Rock n roll. En ja.
2: En, en mijn, uh, de huisarts op een gegeven moment zei van... nou, die bronchitis klachten van die baby... die kunnen ook aan, aan het roken liggen. Oh, dus kun je je voorstellen. <coughs> Goed. Um, dus... Um, uh, waar waren we? Op visite. Visite, ja. Dus het kwam visite kwam langs. En... Uh, en en die zei dan van, nou Johan, wat doe jij? Nou, ik, ik doe MAVO. En wat speel je? Blokfluit. En oké, okay, dankjewel. En dan Rico, wat doe jij? VWO, oh nou, wat wil je dan worden? Oh ja. Oh ja. Alsof ik niks wilde worden. Nee, precies. Mm. En wat doe jij? Ik speel kerkorgel. Laat eens wat horen. Ja, 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 En dan hop, en ging je achter het orgel. En dan was het applaus. Ja. ja. Weet je mijn blokfluit werd niet... Uh, dus ja, dat gaf mij later. Maar dat is ook het... Kijk, wat je doet is eigenlijk... Als je erop terugkijkt... Mm dan maak je achteraf... schrijf je je biografie, hè? Mm -hmm. Dat is... Uh, als je het meemaakt, maak je het mee. Zit het als het ware... ja, je leeft het... je leven vooruit, hè? Ja. Maar je gaat steeds terugkijkend... ga je je biografie schrijven... ga je oorzakelijke uh, verbanden zoeken... of rechtvaardiging voor gedrag... Mm -hmm. of uh, verklaren wie je bent geworden... vanwege wat je hebt meegemaakt. Ja. Dus je gaat terugkijken... met een soort verhaal. En dit is dan het verhaal... wat ik er zelf aan gegeven heb... Of ik dat daadwerkelijk echt toen zo ervaren heb. Dat kan me niet meer omhaarden.
1: Nee. Op welke manier heeft dat, dat verhaal macht over jouw leven nu? Um, op een positieve en dan wel negatieve manier?
2: Nou, op een negatieve manier. Um, mijn broer is dominee geworden. In uh, uh, Giffenmeer de Kerk in Zwarte Sluis, uh, PKN. Mm. Um, mijn ouders en familie die hebben net zoveel respect voor uh, baan en onderwijs. Mm. En uh, vragen daar net zoveel naar, dus dat is geen probleem. Maar je merkt wel, als een dominee intrede doet, dan was het wel het ding van God, zo maar zeggen. Dus de, ik voelde altijd wel een soort van, hè, wat vervelend dat er rond dominee zijn en uh, de in, intrede in de nieuwe kerk, dat dat dan zo'n groots ding werd... En nou, Mijn ouders die, die maken het ook mee als ik een nieuwe baan heb. Dat vinden ze ook heel fijn dan maken ze ook mee. Ook al zit er geen intrededienst bij of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar dat, dat voel je wel. Nee, maar dat valt bij mij nog wel mee. Maar mijn weilige, weilen grootvader, hij is twee jaar geleden overleden. Die vroeg bijvoorbeeld, uh, als wij thuis waren, nooit naar mij hoe het met mij was. Wat ik deed en met mijn baan. Als ik thuis was en na vijf minuten vroeg hij altijd hoe is het met Henrico. Dat was niet eens zijn schoonzoon dat was de broer van zijn schoonzoon. En toen dacht ik ja, oké, okay, uh, weet ik wel bel hem op, Vraag hoe ja. ik het is. Ja. Ja. <laughs> ja maar hij uh, gaat toch intreden doen. Daar wil ik bij zijn. Ja. ja en dan ging mijn, schoon, mijn schoonvader. Die ging naar de intrededienst van mijn broer in Zwartsluis. En dan denk ik, wow, dat, dat, dat dan denk ik Oh, wat, wat apart. Ja. En zou dat hij dan
1: dicht bij het vuur wil zijn of zo. Ja,
2: ja en dan voel je hem wel een beetje. Die, mm. uh, die komt dan een beetje binnen dat je ja. denkt: van... hé, hey, uh, wat raar. Een soort van uh, verweestheid, Een beetje. Hè? Van oké, okay, ik heb geen schoonvader dus.
1: Ja. Ja, of, of hij had liever jouw hoer als, nou, als, als, schoon, schoon, als schoonzoon gehad. Ja, had, ja, ja. Dat,
2: dat voel je een beetje. Mm. Maar aan de andere kant, dat, uh, dan, als dat soort gedachten bovenkomen, dan, dan ga je direct daarmee joggelen, zou ik maar zeggen. Ja. Dat je denkt van. Is het een nuttige gedachte? Nee. Uh, sta ik boven? Waarschijnlijk wel. <laughs> en dan, uh, dan, dan neem je dat mee. En dan wordt het ondertussen wordt het weer een onderdeeltje van je biografietje. Van, oh. oh ja, kijk maar, ik had een schoonvader die ja. geen aandacht ervoor had. Uh, maar het is de kunst. Ik geloof ook dat je gewoon je verantwoordelijkheid en een copingstrategie hebt om het leven te leiden... Mm -hmm. Met de tegenslagen die je hebt. En dan gewoon zeggen van... Bam, ik ga de volgende stap nemen. En dat doe ik gewoon. Ik heb leuke studies gedaan. Ik heb uh, ruimteordening, planologie, stedenbouwkunde gestudeerd in Utrecht. Uh, was fantastisch. Het idee van hoe richt je een, een wereld in. Zo zeggen, met, mm -hmm. met juridische en stedenbouwkundige inzichten. Superleuk. Uh, in Rome geweest voor die opleiding. Also, nou, allemaal fantastisch. Maar toen die opleiding klaar was. Dat was in een goede tijd. Toen nog zes jaar studiefinanciering hadden. En dat was ook wel echt een berg geld die we ja, kregen. Ja, ja. Echt ongelooflijk. En um, toen dacht ik, ik ga nog wat, uh, wat doen. Na mijn militair dienst ging ik theologie studeren. Uh, in, in eerste instantie godsdienst mm -hmm. Maar daarna dacht ik, ik word predikant in de kerk. Um, dat komt eigenlijk omdat uh, op Tolen hebben wij een, uh, een club gekregen van de kerk en Youth for Christ. Club was dan zeg, de geformeerde jongerenvereniging uh, bla bla. Ja, toen al redelijk moderner. Uh, en Jus Christ, dat was de evangelische poot. Ja. En ja, uh, nou, tussen die twee werelden bleef ik uh, op en neer hoppen. En dat was gewoon buitengewoon interessant. Ja. Uh, een van de hoogtepunten was dat, na een jaar, toen ik 16 was, uh, begon dat. En toen ik 17 was, zei de leiding. Uh, daar ben je wij stoppen ermee. Het was geen nieuwe leiding, maar we hadden inmiddels wel een groep van 20, 30 uh, jongeren. En toen zeiden wij als oudste, wij waren toen. De oudste jongeren, de rest was 15, 14, 13. Toen zeiden wij als 17-jarige Gruppen, nou gaan wij wel leiding geven.
0: Mm -hmm.
2: Mooi. En dat was achteraf eigenlijk een hele goede stap. Eigenlijk wel een soort hoogtepunt. Want doordat iemand ermee ophoudt, word je op een gegeven moment voor de leeuwen geworpen. En wij gingen alles organiseren: Bijbelstudie geven, kampen organiseren. Fantastisch. Ja, superleuk. Dat gek en leuk. daar leer je heel snel leidinggevende uh, vaardigheden van, omdat je gewoon verantwoordelijkheid gaat dragen. Nou, en dat heeft mij nooit losgelaten, want dat bleef je gewoon doen terwijl ik op die HTS zat. Toen dacht ik, daar moet ik wat mee. En toen ben ik theologie gaan studeren met als einddoel predikant worden.
0: Maar, maar, maar begrijp je dan ook goed ja. dat je best een uh, goede ervaring hebt met de kerk? Uh, nou ja, in ieder geval de eerste pak een beetje twintig jaar weer je leven, bijvoorbeeld? Ja. Was dat, ja. Was dat gewoon goed? Uh, in,
2: uh, nou ja, kijk, de kerk was kerk, dat was... Uh, ja, weet je wel, dat was een onnoemde uh, super hoog hoogtepunt, weet je wel? Dat was gewoon je ging. Mm -hmm. uh, als het saai was dan ging je iets stellen. Ja. <laughs> ja. Ja. Uh, hoe vaak zegt de uh, dominee de letter R in een zin, bijvoorbeeld. Uh, hmm. Autistisch trek je misschien, Dat <laughs> het is wel leuk. <laughs> Geen grote Knap. Ja. Ja, ja. En uh, dan overleef je het wel. Of kijk hoe ja. lang je op een uh, pepermuntje kunt zuigen. Dat oh ja. Van die, uh, soort wedstrijdjes.
1: Ik had echt visioenen van uh, een King vrachtwagen die de kerk in kwam rijden. Oh, en zijn wow. lading... In de kerk zou storten. Dat, ja, 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 dat was ja, ja. mijn visioen tijdens de kerk. Dat hoopte je dat dat ja. op een dag
0: zou gebeuren. Dat
1: was echt wij hadden achter in de kerk zo'n openslaande deur. Hè? Ja. Dus dat kon ook gewoon. Ja. Ja. Peppertjes ja.
0: Dus werken ook laxerend trouwens. als dus je er heel veel van eet. <laughs> okay. ja. Dus ja, als dat dus visioen het. zich nog een beetje ontwikkelt, dan, uh, <laughs> dan, wordt, het, uh, dan wordt het heel ja. interessant, denk ik. Maar ja. dat zeiden? Ja,
2: nee, maar ik heb uh, geen traumatische ervaring. Want uh, de, de kerk waar ik kwam was een conventioneel geef meer de kerk. Nou, geef meer dus, te links van het. Uh, Kerkelijk spectrum. En conventioneel zijn we de rechterkant in die linkse kerk. Snap je
1: dat? Nee, nee
2: ik ah, niet. Maar... Nee, nou ja, goed. Links, rechts.
1: Is dat politiek hetzelfde? Nou
2: ja, kijk. Uh, het lijkt er een beetje op. Rechts, ik zeggen. Uh, in de tijd dat ik opgroeide, was kerkelijk rechts was uh, orthodox geloven. Dus uh, volgens een bepaalde leer. Mm -hmm. Maar was politiek had je dan ook de rechtse standpunten. En rechts, dat wilde in die tijd zeggen voor bewapening, dus voor ja. kruisraketten, kernwapens en ja. dat soort dingen. Voor apartheid bijvoorbeeld, ja. want ja, oh ja, die negers, die zouden toch maar eens die blanke christenen iets aan kunnen doen. Ja, ja. ja, dat was nu niet best. En je was uh, voor een aantal uitsluiten van een aantal mensen, dus homo's, dat kon ik allemaal niet. Uh, maar die
1: bestonden toch helemaal niet toen?
2: <laughs> nee, nou, Jos Sprink.
1: Oh, okay. oh, ja. de enige homo van Nederland okay. en uh, ja dan had je een referentiepunt hè? Ja, ja, ja.
2: En, uh, en dan had je ja, allerlei medisch-ethische waar, waar, waar duidelijk was van als je daaraan hield dan was je ook uh, een evangelisch orthodox christen ja. hm. en dan had je aan de andere kant had je de, li de linkse uh, politiek maar ook de vrijzinnigheid die geloofde weinig meer ja. Ja, in vrede geloofden ze en recht en allemaal dat soort linkse thema's maar niet meer in Jezus en God. Ja. Maar wel in recht en vrede en het koninkrijk. Maar dat was dan weer, weer wat anders. En die waren dan tegen apartheid. En voor homo's. En uh, voor vrijheid van dit en dat. Het is eigenlijk een beetje zoals
0: je het in Amerika nu nog ziet. Zo, ja, in Amerika hebben we dat wel. In Nederland is dat eigenlijk verdwenen. Conservatieve christenen worden ja. inderdaad vaak rechts dan genoemd. Ja. de Trump. en. en de, ja. nou, nou, als je dan een ja. de
2: geformeerde kerk neemt. Dan moet je ergens gaan zitten op het linker gedeelte. Linkse... Uh, linkachtige kerk.
1: Maar dat is niet schriftelijk met vrijgemaakt. Dat is nee, dat, die zaten, ja. die zaten, die zaten daar nog. Daar ja. ja.
2: Niet helemaal, ik kon nog veel rechter. Maar nee. deze zat in, redelijk in het midden en dan zaten wij aan de rechterkant van de linkerkerk. Okay. En dan zit je precies gewoon in het midden. Ja.
0: Ja. ja, ja.
2: En dus dat heeft een groot voordeel, is dat je dan geen enkel trauma oploopt. In de zin van, ja, weet je wel, er mocht van alles. Er mocht een evangelisch geluidje, er mocht geen zin geluidje. Ja. Er mocht. Uh, Hoogliturgisch, laag, van alles. Oh ja, nou, ja. Daar kom ik alles al eens tegen. Ja. Ja, mm. Net als het gekhuis. <laughs> ja. Eigenlijk. Alles. Om die twee maar even met elkaar gelijk ja, te trekken. Ja. Ja. En het is ook wel relaxed, want dan groei je een beetje op met het idee van, ja, weet je, wel, pff, uh, wil je dat proberen? Ga het maar proberen. Ja, relax. Dus mijn vader zei, wil je naar de Evangelische gemeente? Ga maar eens kijken. Wil je naar Gifmeer de Bond? Ga maar kijken. Pinkster, ja. Ja, Pinksterdagen.
1: Geen bedreiging, Geen bedreiging. Dan. En dan moet je
2: voorstellen, nou, nou, zal ik even een demonstratie doen voor de luisteraars thuis. Wij gingen op een gegeven moment naar de one-way day. Dat was een uh, pinkster. Een soort alleen voor pinkstergemeentes. En er was altijd een, uh, uh, een altar call aan het eind van de middag. Een uh, uh, zondags gebed werd dan uitgesproken. En dan konden mensen massaal naar voren om hun leven aan Jezus te geven. Maar als je dan bleef zitten, dan wil ik niet zeggen dat het aan jou voorbij ging. Nee, want er, werd er was er een moment van dat er gebeden werd. Je buren gingen dan voor, die gingen voor elkaar bidden. Ja en uh, wij vonden dat een beetje eng want ja, we waren niet zo gewend om dat hardop voor elkaar bidden en uh, naast mijn vader zat een hele fanatieke pinksterbroeder en de hele tijd stond hij ook al Hoe stond hij op met zijn handen in de lucht en alleluia ja, en wij echt zo van wow, wat gebeurt er <racht> en, uh, en op een gegeven moment ging hij voor mijn vader bidden mijn vader die, die zegt zo zullen wij bidden en die man ja 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 en mijn vader fout zijn handen buigt zijn hoofd Ah, geïnformeerd.
1: Hmm.
2: Maar die jongen die steekt zijn handen in de lucht en laat zijn volle gewicht met zijn handen op het hoofd van mijn vader vallen <lacht> en dan zo schudden en dan een hand naar boven en, dan brrr,
0: en dan brrr,
2: weer dat en, en, zelfs ik vind het ongemakkelijk ja, precies. En, en wij zaten echt te kijken van gaat mijn vader dit overleven ja. dus, en ondertussen wow. keek mijn vader op een gegeven moment keek hij naar ons zo keek hij naar ons, stel die handen verschuddend en keek hij naar ons en toen deed hij dit
1: Dikke, knip Dikke, Dikke knipoog.
2: <laughs> nou, en die knipoog, die heb ik oh, wow. dus gewoon onthouden. Oh, wow. ja. Wauw. En dat is typerend voor mijn vader. Die, die nam wow. ons mee. Het huis in, om het even maar even te zeggen. En, uh, en dan gebeurde dat. En dan kreeg we een knipoog. Zo van uh, alles zonder controle. Ja. En dit is allemaal heel gek, maar uh, er gaat niemand dood. En, uh, wow. Maar het heeft wel indruk gemaakt, want ik, kan me, ik kan me precies herinneren. Echt bijzonder. Ja. Te gek. Ja, 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 dat zijn leuke
1: dingen. Dat is het dan wel,
2: zeg. Ja. Mm. Dus dat is een beetje mijn... Uh, mijn uh, uh, ja, de jeugd van het gekhuis om het zo maar te zeggen. Ja. In meerdere opzichten. Ja. Maar, uh,
0: maar ook wel leuk. Ja. ja. Maar goed, we zijn inmiddels op een jaar of 25 verder, zeg maar. Mm -hmm. Denk ik, zeg ik even. Ja, uit ja, ja,
2: ja, 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 ja. Ja, um, ja. dus toen... Um, uiteindelijk, uh, dan, dan, dan begint op een gegeven moment het uh, uh, spannende verhaal uh, te komen. Ik zou dus dominee worden. Ja. Op een dag. Mm -hmm. uh, want, ik had het idee, dan kan ik de boel veranderen. Dat was, wat was mijn eerste uh, intentie. En er was natuurlijk de, de tijd aan het veranderen. Uh, Eeuw Jongerdag was. Mm. Uh, het opwekkingsmuziek. Wij speelden in een beentje, een kostbaar Dus nou, kerkkochen moest natuurlijk kerk uit en je bent erin, maar dat waren nog wel oppervlakkige dingen. Toen tijdens mijn studie kwam ik in aanraking met um, Willow Creek, dat was de Amerikaanse uh, oh, ja. kerk, van Bill Heibels, een van de grote uh, oh, ja. dominee. En die, uh, die had het idee van: we moeten gemeenten gaan stichten, dus uh, nieuwe kerkjes beginnen. En ik vond het een fantastisch idee. Ik denk, nou, dat, is, dat wil ik. ik en hij zei: ik, ik word geen dominee. Dat zei ik ook tegen mijn opleiding. En dan was dat een soort private opleiding. Hè? we Een meer de Kerk. hele eigen opleiding. Ja. En we hadden een aantal hoogleraren en dominees samen. Die gaven een soort privé seminarie was het. Okay. Dus ik zat op dat seminarie, Volledig afhankelijk van de goodwill van de kerk natuurlijk. Um, en ik zei dus dat ik geen dominee wilde worden. Ja. na ja. zeven ja. jaar theologie. En toen kreeg ik keurig een brief thuis. Uh, dank u wel voor de studie. Maar uh, u bent hierbij ook uitgeschreven. Als uh, student, u wenst geen dominee te worden. Ik zei, nou, ik wil geen dominee worden van een gewone kerk. Ik wil een gemeente gaan stichten. Maar dat was 1999 en dat was Nodam gemeente oh. stichten. Mm. <laughs> en nu doen ze allemaal natuurlijk. Ja, nee, precies. Maar ja, goed, dat was het uh, ja, uh, einde van mijn uh, ja, eigenlijk hele carrière. Want ja, mijn uh, stedenbouwkunde was niks meer waard.
0: Nee. En
2: toen dacht ik, nou dan moet ik toch maar ergens geld gaan verdienen. En toen kwam, uh, kwam mijn vrouw ophalen van het Gifland College. Hmm. Onze welbekende school. Die daar uh, tekenles uh, gaf. En uh, toen zei een uh, baas, die zei van, oh nou, je hebt uh, theologie hier gedaan. Zou je geen uh, godsdienstleraar willen worden? Hmm. Ik zei, nou ja, daar heb ik geen diploma voor. Nee, dat hoeft niet. <laughs> uh, Jan van Hune Oh joh, oh, die was wel heel erg
1: open daarin. Ja, die ja. was heel
2: erg open-minded. En ja. uh, toen zei de krijg je gewoon een dispensatie. Ja, ja, En uh, toen ben ik uh, godsdienstleraar geworden, levensbeschouwing. Ja. En dat doe ik nu uh, 18 jaar. Destijds, toen in dat overgangsjaar heb ik ook Anthony Wright ontdekt. die zei, wow, nee, God heeft een nieuwe wereld gemaakt. Hmm. En dat heet het Koninkrijk van God. En dat is er al. Nou, of je er wel of niet van vindt, of wel of niet wat van voelt. <laughs> dat maakt hem niet uit. Nee. Die wereld is er zeker nog. Jouw keuze maakt niet uit, want hij, hij is er voor je. Ja. Je hoeft er alleen maar iemand hoeft alleen maar te zeggen van dat het er is, en dan ga je het zien. Ja. Want het is overal om je heen. En dan kun je meedoen. Dan kun je ja. meedoen? Ja. ja, ja. Eh, dat, nou, precies. En dat geloven werd niet het ervaren van een bepaalde waarheid, maar geloven werd: ik ga meedoen in die wereld. Ik ben ja. een burger van die wereld en ik ga, ik ga participeren erin. Ja. Oh. En dan begint je leven eigenlijk pas. Super. Maar dat is dan tenminste dus ook echt goed nieuws. Ja, dat is buitengewoon goed nieuws. Uh, voor iedereen, überhaupt. Want mm -hmm. er, is geen, uh, uh, er is geen afwijzing meer. Ook voor mensen die het niet geloven. Want als die mensen niet geloven, dan het enige nadeel, wat je zou kunnen zeggen, wat een nadeel nog is, is dat ze niet gaan participeren. Ja. Maar ze kunnen wel genieten van wat anderen. Kijk, zelf bijvoorbeeld, je bent eenzaam. Maar je zegt: Ik geloof het niet. Ik geloof niet in God, Jezus. Een hele rambam. Ik, mm -hmm. Dat geloof ik niet. Nou, dan is er misschien wel iemand die jou bezoekt... vanwege jouw eenzaamheid. En als dat nou een volgeling van Jezus is... dan zou het kunnen zijn dat hij dat doet... omdat hij denkt... het bezoeken van eenzaam hoort bij Gods nieuwe wereld. Ja. Ja. Nou, dan geniet jij van het evangelie... want dat is het evangelie voor jou. Ja. Er komt iemand bij jou op bezoek. Ja. En ik weet nog wel dat ik... Uh, ik heb in het bestuur van... Uh, stichting HIP in Soest uh, gezeten. En uh, toen deed ik daar ook meewerken... en dan was er een moslimfamilie... waar wij... Uh, dat is een, een jongetje die brak, uh, zo'n ziekte waar je alle botten op eet. O oh, ja, ja. zo'n zo broze bottenziekte.
1: Ja.
2: En het jongetje was altijd overgewicht en uh, dat werkte ook niet mee. Nee. Uh, en wij dachten: van... Wat kunnen, wat kunnen we doen? En we vroegen aan die vrouw: wat, wat heb je nou echt nodig? Nou, hij zei: we hebben, Het kost me heel veel tijd om eten te maken. Zou je één dag in de week voor mij willen koken? Ze zei: oh, Prima, we gaan één dag in de week koken. Nou, maar liefst ging koken natuurlijk, hè, want ik wil rondweken ook koken. <lacht> maar ik ga het dan brengen en ik ga dan. Uh, praatje maken en uh, ja en ik had ook het idee van Nou, dat is het weet je dit is goed nieuws voor haar want ze krijgt eten ja. toen kwam ik een uh, broeder tegen uh, evangelische broeder die plakte de banden repareerde de fietsen dus uh, op een gegeven moment kwam ik hem tegen maak een praatje heet wel het gezin ja leuk waarom doe jij het dan hij nou, zegt ja, gewoon om uh, ik wil goed nieuws brengen. Hè? Ik, uh, wil, en dat is eten. Nee, zegt hij zegt die goed nieuws is dat als ze van moslims zich bekeert tot christen, oh ja. want nu gaan ze verloren. Ja. en ik hoop dat door mijn uh, liefdadigheid dat ze op een dag zullen afvragen waar komt die liefde vandaan? die komt van jezus en dat ze dat dan gaan aanvaarden. en dan zijn ze gered. Dat is het goede nieuws. Ik zei, aan lui, hey, het goede ja, nieuws is dat je banden plakt. Ja. ja. ja precies. En nou zou het ook goed nieuws kunnen zijn. Want als een moslim bij spreken bang is voor God. En die hoort dat God helemaal niet boos op je is. Wat je als christen mag geloven. Dan, uh, dan helpt het. Mm -hmm. Maar dan is het goede nieuws uh, een psychologisch effect. En niet zozeer dat de moslim wel of niet gered kan worden. Die is, die is ook gered. Ja.
0: Wauw. Ja. Ja, die, die, die andere vari variatie op, op het goede nieuws is dat je vaak eigenlijk eerst slecht nieuws moet brengen. Ja, verschrikkelijk. Waarna je dan weer zo'n escape ja, aanbiedt. Ja, dat heb soort, ik ook heel uh, raar gevonden aan wat ja, er dan liefdevolle god met een uh, martelkamer in zijn uh, ja, kelder. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, ja, precies. Alles is kut. Als je dit doet, valt het dan mee. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, dat is gewoon niet zo'n heel goed nee, verhaal. Nee, dat is echt nee, heel slecht nee.
2: nieuws. Ja. ja. Nee, maar dat is, dat is het mooie. En kijk. Nou is Anti-Wright helemaal niet nieuw, want als je terug gaat kijken, dan zijn er, uh, staat hij weer op schouders van anderen. Ja. Maar het interessante aan hem is dat hij een brug weet te slaan tussen, laten uh, we zeggen, orthodoxere christenen, uh, die stevig geloof erop nahouden, uh, en de wat vrijere vogels. En dat vind ik heel interessant, dat Wright hem, zeg, daar een soort middenpositie inneemt ja. en kennelijk iedereen kan aanspreken. Ja. En ook daarmee een nieuwe beweging kan uh, aanvuren. Dat, dat is nog wel de slag die we met z'n allen volgens mij moeten maken. Dat, dat er een, uh, uh, eigenlijk een complete andere kerk zou moeten zijn als je het evangelie gelooft zoals Rite en Consorten het zeggen. Ik heb het idee van als je het gewoon op een wat langere schaal neemt, heeft het christendom eigenlijk gewoon nou pak een beetje 17, 18 eeuwen ge dingen geloofd, het was niet gelijk allemaal verkeerd ja. maar men had nauwelijks meer besef van wie Jezus eigenlijk was en wat, wat Jezus bedoeling op aarde was ja. Ja. men had wel een kerk maar dat was uh, de enige verbinding met het historische Jezus was nog het feit dat ze de Bijbel nog lazen, ja. hm. maar wat dat nou precies betekende
0: ja. Ja. maar ook in het Latijn dat dat ding nog niet thuis tijden, liggen de eerste 15 e eeuw natuurlijk. Ja. Dus, en als ja. iemand
2: wat zei dan moest je dat maar geloven, ja
1: maar ah, nu ja. ook mensen denken, oké okay, prima, dus uh, is, uh, er is een nieuwe wereld opengegaan door die uh, opgravingen. Die Eigen, eigenlijk bezien, wel, ja. Ja, ja. je, je ja. refereert daar naar de Koemeraan-rollen. De Dode Zee-rollen, -Zee ja.
2: ja. maar ook de hele Joodse, uh, de hele Joodse boekenkast, zeggen, die wij eigenlijk nooit gelezen hebben. Ja, precies. Die heel groot was. Uh, en die heel veel inzicht te geven in het jodendom. Ja, maar het jodendom hebben we categorisch altijd afgewezen. Want dat was de werkgerechtigheidsreligie. Nou ja. Ja, en daarom hebben we gezegd, dat kan er niks zijn. Nee. Maar
1: ik moet even mijn ding afmaken. Ja. Want, uh, maar er uh, is ook nog zoiets als uh, de heilige geest die altijd bij de christen is geweest. En uh, waarom heeft die dan nog iets voor invloed gehad? Ja. Je kijkt heel moeilijk. Ja. Moet je
2: misschien even naar de wc? <laughs> ja. ja, nee. Het is, het is, ja, ik, zeggen, ik vind het mooi als, als Heilige geest wordt. Maar de, de Heilige geest kan ook wel een soort van een soort stoplap worden. Van, van ja, ik hoor de kerk is altijd geweest. En de Heilige geest is ook altijd actief geweest. Ja. ja maar dat heb ik vooral gezien in... Uh, kijk, ik geloof dat, dat Gods geest er sowieso altijd is geweest.
0: Mhm. Mm
2: in alle culturen altijd. En dat, dat Gods Geest uh, altijd mensen uh, aanzet om bijvoorbeeld voor armen te zorgen. En dan heb je een Franciscus heb je gehad. Mm -hmm. uh, je hebt kloosterorde gehad. Je hebt de Ierse monniken gehad. Die weet ik veel aan scholing en gastvrijheid. En ik bedoel, er zijn heel veel fantastische dingen gedaan. Mooie liederen geschreven. Dus in, in, in die hele tijd heeft Gods Geest wel degelijk gewerkt. Oh, dat maar dat is niet was mainstream. Was, ja weet je natuurlijk er waren ook mensen die ook goede dingen deden in een hele gewone kerkjes en parochies wereldwijd er ja. was niks mis mee maar ik denk dat het wel soms ondanks het verhaal wat men vertelde ja. en dan dankzij ja, uh, ja, okay. dus ik denk dat er een heleboel onzin verteld is maar ondanks dat ging de geest van God toch wel door. Ja. Ja. Uh, en dat komt nou eigenlijk simpelweg omdat de geest werkt. En dan in de Bijbel staan we helemaal verhalen waar je gewoon niet omheen kan. Ja, als Jezus zieken helpt. Ja, dan moet je er wel, moet je wel een raar verhaal van maken om dan zieken weer af te gaan wijzen. Ja.
0: Nou ja, in Amerika krijgen ze het voor elkaar. Maar goed, ja. dat is een hele andere dus.
1: Er zijn wel geluiden die zeggen, oh. ja, het christendom staat nu eigenlijk nog in, uh, in de kinderschoenen. Ja. Dus dat is een soort kleuterklas christendom ja. nu.
2: Ja. Nee, precies. Kijk, laten we aannemen dat de wereldgeschiedenis uh, nog maar net uh, begonnen is. Dat vind jij? Ja, ik denk dat we nog... Uh, kijk, de wereld, de, de geschiedenis is al maar 5000 jaar bezig, hè. De geschreven hm. geschiedenis vanaf de Sumeriërs, zo ik zeggen. 5000 hm. jaar nou, op een evolutie van zoveel miljoenen jaren is dat nog maar een vrij korte tijd. Mm -hmm. Dus ik denk dat we nog enkele honderdduizenden jaren als levende wezens te gaan hebben. Dus we staan eigenlijk nog maar aan het begin van de tijd. Dus ik denk dat over 15.000 jaar dan kijkt men terug op de tijd waarin we nu leven. Dat ze zeiden van ja, je had ze maar zeggen de geboorte van de kerk. Toen waren ze het eventjes kwijt. Gewoon maar 1500 jaar. Ja. ja nou, we hebben het over. Redelijk snel werd het. Verhaal uit de Bijbel weer herontdekt. Ja. En sindsdien. Want gelukkig kwam toen Joseph Smith. En die heeft en want die heeft de kerk hersteld, toch? Ja. ja of sinds... wou je daar niet nou. Dus, die, dus ja. ik denk dat, dat, dat we als we 15.000 jaar vanaf nu terugkijken, dat we kunnen zeggen. oh, wow, het was een redelijk korte tijd. Hm. Maar nu uh, kunnen we weer mee vooruit. Oké, okay. interessant.
0: Ja. Nou.
1: nou, toen zijn we onszelf uh, vernietigen, toch?
2: Ja, dat zou in theorie kunnen, maar.
1: Want jij bent ook niet zo'n uh, zo optimist als het gaat om de toekomst van de wereld, toch? Je hebt uh, je leerlingen slaaploze uh, nachten Ja,
2: leerlingen bezorg ik slaaploze nachten. dan moet ik <laughs> altijd een beetje maar uitkijken. Want uh, kinderen die horen natuurlijk de boodschap soms veel heftiger. Uh -huh. uh, nee, uiteindelijk geloof ik daar niet in. Ik denk, ja, uh, het kan wel eens heel rampzalig gaan worden. Vanwege dan
1: de, de bronnen die uitgeput raken. Ja,
2: bronnen, economie die instort, ja. vervuiling, opwarming, Voedsel, voedsels voedselschaarste, zoetwaterschaarste, conflicten, nieuw fascisme, nieuw uh, extremisme. Nou weet je wel, noem al dat dingen op. Maar dat is eigen aan de wereld. De wereldgeschiedenis. Uh, in, in China zijn miljoenen mensen vermoord in allerlei oorlogen. Dus dat, dat hoort gewoon bij. Alleen, we zitten nu al met heel veel mensen, dus de, de mogelijke cataclysme wordt wel heel erg groot. Als die ja. komt, wordt het echt een groot ding. Maar ook dat hoort erbij. En ik denk dat het bij het christelijke verhaal hoort om, om daar wat mee te doen, wat mee te kunnen. Ik, we hebben wel eens gesprekken over gehad van, ja shit, wat een raar fake wereldje leven eigenlijk als christen hier in Nederland. We hebben alles. Ja. ja, shit, EVG werkt eigenlijk niet. Ja, vind je het gek. Ja. Hm. Het is geen ruk aan de hand eigenlijk op, 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 op wereldschaal. Nee, Dat dus je precies. denkt van ja, waar hebben we het nou over? Ja. De wereld is altijd ellendiger geweest dan vandaag en het ergens anders ook altijd ellendiger dan Nederland. Ja.
1: ja ik heb ja. wel eens gedacht. Er zijn dan uh, vroeger gingen dan vertellen. Ik heb wel straat evangelisatie gedaan en dan ging je vertellen op straat. Ja, je bent zondig en je moet bekeren want anders dan, hé, hey, je kent het wel, ja. het verhaal. En dan zijn er van de mensen zeggen, hey, ja, maar ik leef gewoon. Ik heb gewoon een prima leven, weet ja, je wel. Ik precies. leef goed. hoezo ben ik? Wat, wat is ja. mijn probleem? Oh, wat is het probleem? Uh, en uh, dat dat snap ik ook wel. Uh, maar als je het verhaal groter maakt, ja. van, maar oké, okay, dus jij hebt een prima leven, maar en dit dan en dit dan op de wereld. Ja. En, dat. Ja. en daarom heeft het ook, uh, hebben we een grotere evangelie nodig. Dan het individuele evangelie. Ja, dat is ook zo.
2: Ja. Uh, dat werkt bij ons mensen nou weer niet zo best. Want ja. Uh, zelfs in de tijd van Jezus. Snapten mensen natuurlijk gewoon. Alleen maar geef ons ons dagelijks brood. Ja. Ja. Hey, en vergeef ons onze schulden. En niet die van een, uh, de Sp Spanjaarden. Aan nee. de andere kant van de ja. ja. hey. uh, Dus. Uh, wij mensen, onze hersenen, zitten ook gewoon zo in elkaar... dat we alleen maar op heel korte termijn het effect kunnen zien. Dat deed Jezus dan een groot verhaal vertellen. Maar bracht dat altijd wel bij de mensen dichtbij. Maar goed, in Jezus' tijd waren de mensen ook zwaar armoedig... en leefden ze zonder ja. een klote gezag van, uh, van het Romeinse overheersing. Ja, ja, ja. Dus het was heel spannend. En bij ons is er niks echt spannend, zou ik maar zeggen. Dus uh, willen wij dan een verhaal gaan vertellen over... Uh, ja, die vluchtelingen die sterven op de Middellandse Zee ja sorry maar ik, ik word er geen seconde emotioneel van kom komt niet binnen nee. heb ik een vluchteling in huis komt het wel binnen mm -hmm. um, wat je hebt gehad ja. oh. dus uh, daarom denk ik ook dat het verhaal vertellen over vluchtelingen of over klimaat of over wereldeconomie ja weet je je kunt het snappen maar als het in je frontale cortex blijft zitten uh, dan blijft de taal en ja. blijft het alleen maar een proces in een gedachtengang mm. en een gedachtengang neemt nauwelijks iemand actie op word je echt bang ongerust zit dat in een dieper deel van je brein en daar ga je dingen ervaren voelen en vinden dus eigenlijk uh, werkt iets pas als het dichtbij en binnenkomt en daarom denk ik ook dat uiteindelijk uh, bijvoorbeeld zo'n theologie moet ook niet alleen maar in grote Abstracte verhalen over het Koninkrijk van God en Jezus in zijn historische context blijven zitten. Maar het moet pootjes krijgen en we moeten er dingen
0: mee gaan doen. Ja, je moet ja. het dan zien. Dichtbij. Ja. Ja.
1: En dat is voor jou de toekomst van de kerk.
2: Ja, maar of dat in Nederland gaat lukken, daar heb ik mijn ernstige twijfels bij.
1: Ja, want ja, jij bent misschien wel een beetje gedesillusioneerd.
2: Uh, nee, te... nee niet, niet vanwege mijn desillusie. Maar hm. gewoon puur vanwege het feit dat, uh, dat Nederland het gewoon te goed en te mooi uh, okay. harde tuintje is. Ja. Hm. Uh, kijk, er is bijna ja, op een paar Scandinavische landen... Uh, na misschien waar mensen gelukkiger zijn dan in Nederland. Ja. We hebben alles. En het is ook nog redelijk, redelijk verdeeld, zullen we zeggen. Iedereen heeft al een beetje een gemiddeld uh, goed...
1: Dus dan moeten ze gewoon weer ouderwets, als we zending willen bedrijven, hup naar het buitenland.
2: Dat zou ik ook niet doen. Nee, dat is vrij zinloos. Ja, die mensen kunnen zichzelf beter helpen. wat moet ik daar nou gaan doen? Ja, ja ik heb wel eens over nagedacht. we moeten naar Afrika? wat moet ik dat gaan doen? Bud gaan graven. En Engels gaan leren. Ja. Ja, weet ik ja. veel. Ik ben alleen maar een potentieel slachtoffer van een ontvoering. Ja. Ja. Dat ik uit Nederland kom. Ja, dat, dat je, daar heb, je niks, in, heb je niks aan. Nee. Dus uh, ja, laat professionals maar naar buitenland ja. gaan. Uh, ik, ja. ik, heb, ik kan daar niks aan bijdragen. Misschien okay.
0: die uitgavenpatronen en dat soort dingen. Ik bedoel, en awareness. Geloof je daar dan nog wel in? Fair oh, trade, ja, nee, daar geloof ik
2: allemaal we wel in. Dat moeten we sowieso doen. Weet mm -hmm. je al? Uh, ja, okay. uh, Of we dat gaan redden, dat weet ik allemaal niet. Weet je al, al, dit, uh, al die bio- en uh, fairtrade en shit, weet je al? Of dat genoeg is om. De bocht te maken die we moeten maken. Maar, ik dat bedoel daar ben ik, de We moeten een bocht maken. Mm -hmm. En die snap je met je hoofd. Maar die voel je niet in je kop. Nee. Of in je hart. Dat voel je niet. Er is niemand bang voor het klimaat. Ja. Zelfs mensen die er heel veel van weten. Die heel ongerust maken. En ervaren kunnen vertellen: het is zo erg. Ja, maar je ligt er niet wakker van. Niemand ligt er wakker van. Zelfs als christen die over de hel vertellen. Ja. ja. Dat weet je in je kop dat je naar de hel gaat. Maar er is niemand bang. Nee. Dus, maar goed, moet je dan dat doen? Ja, dat moet je doen. Dus je moet dat, uh, al die goede dingen doen. Um, maar uh, dat heeft weinig effect voor bijvoorbeeld geloven in Nederland. Want, uh, laten we zeggen, het koninkrijk van God, als we, waar we het over hebben dan, in Nederland, ja, weet je, dat is vervangen door de uh, verzorgingstaat. Nou. En uh, ja... Dat is, dat is lullig voor Christenen. Ja, die hebben dan niet zoveel meer te doen, nee. belasting betalen. Ja. Het probleem is gewoon, we weten het gewoon even niet hoe mensheid opnieuw uitgevonden moet worden. Maar uh, dat je bepaalde kernwaarden hebt die als het nodig is naar boven komen, dat geloof ik zeker.
1: Ik dacht, het komt even met een helder verhaal over waar we heen moeten, maar. Uh...
2: Nee, nee, nee. Is, ja, nee, de hoofdlijnen. Dat is de grap, De hoofdlijnen is helemaal duidelijk. Hmm. Maar dat het in Nederland Bijzonder vaag is. Ja. Dat, dat, dat kan bijna niet anders. Omdat dat gewoon de hele. Waarin het zich afspeelt. En waar het zou moeten landen. Er is eigenlijk geen landingsbaan. Voor het evangelie van Jezus in Nederland. Maar. Het is eigenlijk voor mensen. Nauwelijks een reden om in Jezus te geloven. En de meeste mensen die het doen. Doen het om de verkeerde reden. Dus, Oké, okay, dat, ja. dat is nou, We serieus.
0: hebben alvast de one-liner uh, yeah. gevonden voor de ja. tolk. Ja, maar, maar we wel... ga je
1: alleen uit van, van, van fysiek of materiële welvaart. Maar je hebt natuurlijk ook nog de, de, de innerlijke wereld van de mensen die gewoon uh, ja, niet, ja, niet, niet lekker werkt als je niet een soort centrum hebt.
2: Nee, maar dat heeft iedereen. Ieder mens heeft een innerlijke wereld en in, daar heb je een kompas in nodig. Maar dat maakt niet uit wat voor kompas je hebt. Psychologisch maakt het niet uit of je in hm. Jezus gelooft of in uh, wie dan ook. Nee, dat maakt, dat maakt niks uit
0: natuurlijk.
1: Wat een deceptie. Ja,
2: ja. ja.
0: Nee, het is gewoon zo, ja. Nou, we kunnen stoppen met die podcast. Uh, nee, natuurlijk niet. Nee, nee,
2: nee het, is ja. het, is, het is geweldig. Ja. Maar uh, je moet vanwege... Kijk, even erg pessimistisch gesproken. Stel eens voor dat de wereldeconomie overmorgen instort. Wat eventueel wel kan gebeuren. Het klimaat dat zal nogal 50 vijftig jaar door kachelen. Hmm. Voordat het fout gaat en voedselgebrek ook in Nederland. Uh, wij overleven dat nog wel, zoals we hier aan tafel zitten. Maar een economische instorting bijvoorbeeld... Nou, dan wordt het wel weer een stukje interessanter. Ja, dus binnen een week is de winkel leeg. Ja, Je kan ja. niet meer pinnen. Ja, en dan, dan worden ja. de koeien geslacht in de wijs ja, staan. Precies. Ja, ja, En ja, ja. naar de buren. Die hebben ook niks meer. Nee. Naar de buren dan. zelf heb ik het over. Oh, ja. Gewoon lekker. Nee, oké, dat zijn, dat, zijn, dat zijn interessantere vragen van... Uh, ik denk dat eigenlijk, uh, als je gaat kijken naar het koninkrijk van God, de gedachten, dan betekende dat natuurlijk gewoon ook een economie en een politiek. Ja. Uh, en hoe ga je met elkaar om? Uh, wat is recht doen? Nou, dat, dat suggereert een situatie van potentieel onrecht. Uh, het uh, schulden kwijtschelden of, het, uh, of iemand uh, tot slaaf maken of zoiets. Nou, dat soort dingen. Dat zijn de thema's uit de Bijbel. Daar hebben wij geen last van op dit moment. Nee. Ik denk dat een hoop mensen die uh, kerkloos zijn... vandaag dag ook ergens misschien wel aanvoelen... Gewoon dat, het, dat het hele verhaal niet gewoon niet werkt. En daar kun je daar depressief van worden. Dat je denkt mm. van, ja shit... Uh, ik, ik kom al uit een kerk waar ik het dat het niet werkte... want dat was het verkeerde verhaal. Daar ben ik uitgestapt. En dan kom ik bijvoorbeeld... In, via interessante conferenties of een boek of een lezing... Of een podcast of whatever. Kom ik ergens in een gezelschap die, die mij een meer inspirerende boodschap geeft? Ja, fantastisch. Heeft die boodschap effect?
0: Nee. <laughs> nou, Niet want. op wereldschaal. Nee.
2: Nou ja, kijk. Als iedereen, alle christenen in de wereld, dat gaan omarmen. Dan heeft Juist. dat een buitengewoon grote impact. Ja. Ja, een buitengewoon grote impact. Maar dat, dat vergeet je bijna te zeggen erbij. Ja. Uh, alleen dat kan ik niet bewerkstelligen. En de, ik heb moeten leren, want ik heb serieus een soort Messias-syndroom gehad. Mm -hmm. Ik dacht, want, want ik was een van de eerste die met Wright en Rob Bell hier in Nederland bezig was. Ik denk, nou dat ga ik tegen iedereen vertellen. Als iedereen dat gelooft, dan heeft dat een enorme impact. Mm -hmm. dat, dat is ook zo waarschijnlijk. Maar er luistert niemand. <laughs> Althans, de eerste tien jaar, weinig ja. mensen. En nu druppelt dat wat binnen, weet je wel. Maar dat, en dan nog vinden mensen het lastig om hun leven daarop in te richten. Um, zouden we dat massaal doen heeft het een enorme impact want dan zijn we natuurlijk wel met de grootste club op aarde ja. en ik zou zeggen daar je hoop uit dat, ja. dat, dat Gods wereldgeest aanwezig is hmm. en op het juiste moment via een heel langdurig proces van enkele honderden jaren de grootste religie van de wereld aan het transformeren is naar hetgene wat zij eigenlijk moet zijn en dat ja. de juiste antwoorden op de wereldproblemen er te vinden zijn terwijl die in het oude christendom volledig afwezig, zou zijn er geweest. Dus zou ik zeggen, even de middeleeuwse en de nee. tijd van de reformatie had totaal geen antwoorden gehad op de vragen waar wij nu uh, voor staan.
0: Nee.
1: En dat Mooi. kan straks wel.
2: Ja. Maar dat gaan wij niet voor elkaar krijgen.
1: Het gaat gewoon gebeuren. Dat
2: gebeurt gewoon. Je moet, je moet de dingen doen, uh, de goede dingen moet je doen, die passen bij dat evangelie. En dat, dat, die boodschap moet je verspreiden. Maar daar niet voor. Ik verwacht dat het vanuit jou per se de mm. grote, uh, dat jij de transformatie zelf mee gaat maken.
0: Dus toch het grote verhaal.
2: Het grote verhaal gaat het doen. En jij, wij doen trouw op onze plek wat we kunnen doen. That's it. Het is niet zinloos, ja. uh, maar uh,
1: nee.
2: je moet wel realistisch blijven over het wereldgebeuren.
1: Nou, <laughs> ja. dat hebben we dan geleerd. Ja. Oh. Interessant, Johan. We zouden nog wel een paar uur door kunnen praten. Ja, maar goed, dat, dat is uh, altijd zo. Ja, zeker. Nou. Maar voor nu uh, denk ik dat het... Uh, it's a wrap. Ja,
2: okay. ik vond ja. het te gek. Dank nou, wel ja. dat je wilde komen. Ja, en, nou, en, uh... graag gedaan, jongens.
1: De Kerkloze Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Goed Verhaal Community. Door hun financiële support kunnen wij tijd en middelen vrijmaken... Voor het verzamelen van deze verhalen. Wil je ook bijdragen? Kijk dan op www.goedverhaal.community. Dankjewel!